0: gloria a Dios bien eh, buenas noches o buenas tardes bendiciones para todos bendecimos al Señor por permitirnos volver a República Dominicana después de unos cinco años que el Señor nos permitió estar acá y como decía el pastor pues creemos que en Dios no hay casualidades y que si el Señor nos tiene a mí y a ustedes en esta noche en este lugar es porque Él tiene una palabra para decirnos a cada uno de nosotros Y creo que el tema que nos ocupa en esta hora Es un tema apasionante Es un tema sumamente necesario para este tiempo Porque una de las cosas que profetizó Malaquías Hablando de los tiempos finales Es que el Señor levantaría una unción al estilo de Elías. Y me llama la atención que ya hacía 2.500 años, a través del profeta Malaquías, el Señor nos estaba anunciando la, el tipo de generación en la cual nos iba a tocar vivir a nosotros. Una generación donde la familia estaría seriamente amenazada. Por eso es que Elías, dice la Escritura, tendría que reconciliar el corazón de los padres para con los hijos. De manera que ya el Señor nos anuncia que el tiempo que nos ha correspondido a nosotros vivir como iglesia del Señor no es un tiempo fácil, pero con Dios no va a ser imposible poder enfrentarlo y poder salir victoriosos con la ayuda del Señor. De manera que hablar de la familia pues es siempre un, un gozo porque creemos que hacia allá está direccionada la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Quiero invitarles a leer conmigo en las escrituras el libro de Génesis. Cuando a Jesús le hacían ciertas preguntas, ciertas preguntas mal intencionadas o intencionalmente dañinas, Jesús tenía como costumbre remitirse a la ley de Moisés en algunos tiempos, en algunos momentos Y en otros momentos el Señor se remitía al libro de Génesis En algún momento le hicieron una pregunta malintencionada Y él dijo, eso se dijo por causa de la dureza de vuestros corazones Pero al principio no fue así De manera que para entender nosotros a ciencia cierta la voluntad de Dios para nuestras vidas Y la voluntad de Dios para nuestras familias Tenemos que remitirnos No a lo que pueda decir la gente No a lo que pueda decir la sociedad Porque la sociedad tiene sus valores invertidos en este tiempo El profeta Isaías dijo que vendría un tiempo En el que a lo malo se le llamaría bueno Y a lo bueno malo Pues ese tiempo ha llegado y allí es donde se necesita una iglesia firme en Dios. Y creo que esa iglesia no le va a fallar al Señor. Creo que estamos en capacidad de enfrentar este tiempo y salir victoriosos. Quiero que miremos, por favor, el capítulo 1 de Génesis. Vamos a mirar. Quiero decirle dos cosas interesantes antes de leer. El libro, el capítulo 1 de Génesis, dicen los teólogos, es quizá el más profundo de toda la escritura. Porque esconde todos los misterios de la creación. Esconde todos los diseños de Dios para la raza humana. En ese capítulo está condensado, está encapsulado, está escondido, codificado. El diseño de Dios para el hombre. El diseño de Dios para la mujer, el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para la familia, cómo se cría a los hijos, cómo se levanta un ministerio, cómo se lleva a una iglesia, cómo se adora a Dios. Todos los diseños de Dios, que son más de 100, están escondidos en Génesis capítulo 1. Y voy a darle una pista de esto que estamos hablando, esto a manera de introducción. Cuando usted busca en la Biblia la primera vez que aparece la palabra bendición es en ese capítulo en el verso los que toman sus notas en el verso número 22 es la primera vez que de la boca de Dios sale la palabra bendición. Esta expresión fue dicha por Dios en el día quinto de la creación y eso es curioso porque la creación guarda un orden que explica precisamente esos diseños de Dios antes de aparecer la palabra bendición aparece la creación del sol la luna y las estrellas en el día cuarto de la creación verso 14 y dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan como señales para estaciones días y años y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor para señorear en el día y la menor para señorear en la noche. E hizo también las estrellas las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y oiga esta expresión, y para separar la luz de las tinieblas, para separar la luz de las tinieblas. Y solamente hasta que eso ocurrió, cuando la luz y las tinieblas fueron separadas, aparece Dios dando la palabra bendición. Oiga esto, cuando la luz llega a un lugar, llega para ordenar las cosas. Todos los que aquí llegamos a los caminos del Señor, recordarán ustedes, nuestra vida fue puesta en orden. Nadie puede decir que ha conocido a Dios y seguir viviendo como vivía antes de conocer a Dios. Porque Dios cambia la vida, pero Dios ordena la vida también. Cuando el Señor se encontró con el gadareno, antes de conocerle, era el loco del pueblo, estaba endemoniado por miles de demonios, poseído, vivía casi desnudo en los sepulcros, se golpeaba, era difícil sujetarlo con cadenas y entre varias personas. Pero cuando Jesús se cruzó por la vida de este hombre, enseguida, dice la Biblia, fue libre, la luz llegó a su vida y ahora estaba sentado, vestido y había recuperado el juicio. Cuando Dios trae su presencia a un lugar o a una vida, lo que está desordenado se ordena. Lo que está en tinieblas se ilumina y lo que está vacío se llena. Pero la palabra bendición no salió de la boca de Dios hasta que no hubo lumbreras en la tierra que separaran la luz de las tinieblas. ¿Sabe cuál es el primer código, el primer diseño que encontramos en la creación? Que Dios no puede bendecir aquello que está en desorden. Dios es un Dios de diseños. En la Biblia hay una lectura que muy poco se le atribuye a Dios. En Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de los héroes de la fe. Es la única parte en la Biblia donde a Dios se le da un título que pocos, poco lo usamos nosotros los cristianos. A pesar de estar en la Biblia. Es la única parte en la Biblia donde llaman a Dios arquitecto. Constructor y arquitecto. Hablando de Abraham y de la ciudad de Dios. Nada ocurre si no hay un diseño previo. El constructor ejecuta un diseño. El arquitecto hace ese diseño. De manera que si la Biblia dice que Dios es el arquitecto de todo lo creado. Lo visible y lo invisible. Entonces todo lo que vemos obedece a un diseño previo. Dios no hace nada si no hay un diseño previo. Dios no aprueba nada que no respete sus diseños. Si una iglesia no camina bajo los diseños de Dios, Dios no puede bendecirla plenamente. Si una familia no camina bajo los diseños de Dios, Dios no puede bendecir a esa familia plenamente. Si un matrimonio no está bajo los diseños establecidos por Dios, Dios no puede bendecir a ese matrimonio. Si una empresa no se lleva bajo los principios establecidos por Dios, Dios no puede bendecir esa empresa. Si una persona no camina bajo los diseños de Dios, Dios no puede bendecir plenamente a esa persona. ¿Cuántos están escuchando eso? Dios es un Dios de diseños. Y Dios solo opera bajo esos diseños. En algún momento el rey David quiso traer la presencia de Dios a Israel, el arca del pacto. Pero la, la forma o los instrumentos en que David trató de traer el arca no era el diseño de Dios. El arca fue construida para solamente ser manipulada por los levitas. Incluso no eran todos los levitas. Era una familia. De los hijos de Aarón, quienes podían manipular el arca, tomarla, alzarla, cubrirla, llevarla, transportarla por 40 años en el desierto. En algún momento alguien quiso tocar el arca, pero no era el diseño de Dios porque no era levita. Y usted sabe la historia, una tragedia. Y David quiso traer el arca del pacto, pero ¿cómo trató de traerla? Sobre bueyes. Y aunque los bueyes son de los animales más nobles que hay en la historia bíblica, no es el diseño de Dios. Oiga, hay cosas que pueden parecer buenas, pero Dios no aprueba lo bueno. Dios aprueba sus diseños. El mundo trata de hacer cosas buenas, pero Dios no aprueba las cosas buenas. Dios aprueba lo que Él dice que es bueno. Por eso es que cada vez que terminaban los días de la creación, usted va a encontrar la expresión y vio Dios que era bueno bueno pero según dios no bueno según la gente de manera que estamos hablando iglesia de los diseños de dios ahora pensemos un momento si todo lo creado obedece un diseño previo de dios usted y yo somos un diseño de dios lo dice el salmista en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas es decir, usted no es un accidente ocurriendo en la historia. Usted es una profecía que se está cumpliendo y un diseño que ha sido manifestado. Igualmente el Cordero de Dios, dice la Biblia, fue preparado desde la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor a nosotros. Todo lo creado sigue un diseño previo. Para todo lo que Dios hace existe un diseño. Dios no aprueba ni bendice algo que está en desorden o que no está sujeto a sus leyes. Si esto es así, el enemigo sabe esto. Por eso el enemigo es un pervertidor de los diseños de Dios. Porque él dice, Dios bendice solamente lo que camina bajo sus diseños. Va a tratar de sacar a la familia del diseño de Dios. Va a tratar de sacar al matrimonio del diseño de Dios. Va a tratar de sacar a la iglesia del diseño de Dios. A los ministros del diseño de Dios. Va a tratar de que hagamos cosas buenas entre comillas. Pero no son buenas según Dios. Son buenas según la sociedad. Son buenas según el hombre. Pero Dios no aprueba lo que él no ha diseñado. Él no lo aprueba. Entonces el enemigo trata de torcer todo lo que Dios ha establecido. Él odia. Oiga esto. Todo lo que manifieste el cielo en la tierra, todo aquello que manifieste hermosura, todo lo que manifieste perfección, todo lo que manifieste amor, unidad, todo lo que manifieste alegría, gozo, él lo odia, él lo aborrece, él va en contra de la vida, él va en contra de la unidad familiar, él va en contra de lo que manifieste el cielo en la tierra. Pensemos un momento lo primero que Dios establece en el huerto del Edén no es una iglesia, es un matrimonio. Note algo, amada iglesia. Jesús dijo en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Oiga, ya está escrito que jamás en la historia de la humanidad las tinieblas van a poder destruir la iglesia del Señor. Eso está establecido. El enemigo sabe que esta historia, el capítulo final de esta historia ya está establecido en la Biblia. Oiga esto, la iglesia es indestructible, la iglesia es indestructible, la iglesia del Señor es indestructible. Pero también dijo el Señor en Lucas capítulo 10, que una familia o una casa dividida no va a prosperar. La iglesia de Dios es indestructible. Pero ¿cuántos sabían que hay familias y que hay matrimonios que se han destruido? Entonces, él dice, no puedo atacar ni destruir la iglesia. Porque ya Jesús me dijo a mí que nunca las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Porque ya desde Génesis se le dijo que ella mordería el talón, pero la, la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Entonces, ¿qué se ha, ha dado el enemigo por estos, por estos tiempos? Él dice, no puedo destruir a la iglesia, pero la iglesia está compuesta de matrimonios y de familias. Entonces, si no puedo con el todo, trato de atacar las partes que componen el todo. Y aunque la iglesia es indestructible, ¿sabía usted que cuando en una iglesia... Hay una, una, una tempestad a nivel de familias. La cosa no marcha perfectamente bien. Y esto lo encuentras en el libro de Hechos. Una iglesia poderosa. Una iglesia movida en señales, maravillas y prodigios. Y el enemigo empezó a desestabilizar a la iglesia por medio de un matrimonio. Ananías y Zafira. Entonces, lo que quiero decirle con esto, vamos a traerlo a nuestro presente, a nuestro tiempo. Él sigue viendo a cada iglesia que está representada aquí en esta tarde. Y él dice, son indestructibles. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de desestabilizarlos a través de mover y afectar las partes que componen la iglesia. La iglesia no está compuesta de ángeles, está compuesta de familias, de matrimonios, de hombres y mujeres que algún día van a contraer matrimonio o en su defecto pertenecen a alguna familia. Eso lo sabe el enemigo. Entonces, de eso estamos hablando. Los diseños de Dios para la familia. Le dije, Dios no bendice nada que no pueda estar bajo sus diseños. Eso lo sabe el enemigo de manera que él va a buscar que nosotros desconozcamos los diseños de Dios. Que si los conocemos no los implementemos. Si los conocemos lo primero que va a buscar es que usted los ignore oiga primero que los ignore. Si no los ignoro porque ya los conozco él buscará entonces que tú. Trates de cambiarlo en un mínimo aspecto, que le agregues algo a lo que Dios estableció. Que diga como dice esta sociedad, esto se puede mejorar, pero ¿sabía usted que lo que Dios ha hecho es bueno y bueno en gran manera? Cuando Dios crea al hombre, mire qué tremendo, cada vez que Dios hacía algo en el día uno, en el día dos, en el día tres, la Biblia dice y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana, el segundo día y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, eso está más abajo en el capítulo, en el mismo capítulo uno. Después que Dios crea al hombre y a la mujer como sello de la creación. Primero hace lo, el mundo, la fauna, la flora. Y después cuando crea al hombre para administrar la creación, dice el capítulo 30, el verso 31, es decir, el cierre de la creación, dice Dios y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Escuche la palabra bueno en el hebreo que está escrito aquí traduce creado para cumplir un propósito. O sea, bueno no es, según el hombre, lo que el hombre dice es que se murió una persona y cuando van al velorio y dan unas palabras, dicen, no, pero esa persona era buena porque hacía favores, porque ayudaba a cruzar a la gente en la calle. Es decir, el concepto de bondad que el mundo maneja no es el concepto de bondad que maneja Dios. Bueno, según Dios, es lo que ha sido creado para cumplir un propósito en esta vida. Y por supuesto, debe cumplir ese propósito. Por eso cuando se presenta el buen siervo delante del Señor que le dice Dios siervo bueno y fiel porque cumpliste el propósito para el cual fuiste el creado. Pero cuando crea al hombre y a la mujer y le entrega la gerencia de la creación es, es raro que la, la expresión no dice y Dios vio que era bueno sino ahora dice esto es bueno en gran manera. Piense un momento, iglesia. Si bueno, según Dios, es que algo cumpla el propósito para el cual fue creado. Por favor, piense esto. ¿Qué puede superar eso? ¿Qué puede ser mejor que bueno? Bueno en gran manera. ¿Qué es bueno en gran manera? El hombre y la mujer fueron colocados en la creación Óigame, ellos también tienen propósito, él tiene propósito, ella tiene propósito, pero ahora ellos unidos van a ayudar a que la creación cumpla el propósito para el cual fue creado. ¿Qué es bueno según Dios? Aquello que fue creado con un propósito. ¿Qué es bueno en gran manera? Aquello que no solamente cumple su propósito, sino que ayuda a otros a cumplir el propósito de ellos. Esa es la iglesia del Señor. En el huerto del Edén la historia comienza con un matrimonio. Y en Apocalipsis 22 la historia termina con un matrimonio. En el huerto del Edén el primer Adán y la primera Eva. Y en el postrer, en el capítulo 22 de Apocalipsis, cerrando la creación, otra vez viene un paraíso a la tierra. Y yo Juan vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Las bodas del Cordero. La iglesia del Señor, la esposa del cordero y el cordero inmolado que ahora es el rey victorioso. Y la historia va a terminar con el postrer Adán y con la iglesia, la postrera Eva, manifestando el diseño de Dios en la tierra. Ahora, esto es una guerra, amada iglesia. El enemigo ha soltado su veneno en estos últimos años. En estos días estaba llenando una planilla, no recuerdo dónde, en Colombia. Y bueno, ustedes deben saber ya ustedes, cuando preguntan género, sexo, dice masculino, femenino, algunas veces dice otros, o a veces dice indefinido, algunas veces dice eh, coloque allí la palabra. Y yo le decía a alguien que estaba conmigo, en mi vida, pastor, yo imaginé que eso iba a encontrarlo en una planilla. Quizás los muchachos, sí. Los muchachos es algo nuevo para ellos. Ya, ya le voy a hablar de esto. Una cosa es el diseño que se aprende por doctrina y otra cosa es el diseño que se aprende por cultura. Ya le voy a hablar de esto. Y yo le decía a alguien que estaba allí, en mi vida pensé que iba a encontrar esto en una planilla. Oiga, y algunas instituciones, no sé en República Dominicana, desconozco, pero en muchos países, no es ni siquiera que a mí me guste o no me guste. Es que te obliga la ley a colocar esa tercera opción. Porque si no, te van a demandar por discriminación previa. ¿Qué significa previa? Que ni siquiera me conoce y ya me estás discriminando. Mis amados, la iglesia que va a encontrar estos próximos años o el mundo que va a encontrar la iglesia en los próximos años hasta que Cristo venga. Va a ser cada vez más difícil. Pero repito lo que dije hace un momento. Pero no es imposible porque con nosotros está el Señor. Y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. El enemigo sabe que Dios solamente puede honrar sus diseños. Que Dios solamente respalda sus diseños. Él sabe que la iglesia es un diseño de Dios en la tierra. Y que ese diseño es indestructible. Pero las partes que lo componen. Hombres, mujeres, matrimonios y familias Padres, hijos Las partes que componen la iglesia Él dice voy a tratar de moverlas De desestabilizarlas Todo lo que se hace en la iglesia Voy a tratar de, de opacarlo Voy a tratar de cambiarlo Oiga, número uno Número uno Que desconozca los diseños de Dios ¿Cuántos me están escuchando eso? Número dos, si los conoces, que no los implementes. Número tres, que le agregues, al, que le hagas un agregado a un añadido. O sea, Dios dijo que era así, pero yo voy a tratar de hacerle un arreglo. ¿Acaso no dice la Biblia que nuestro Dios es perfecto? ¿Cuántos saben que Dios es perfecto y lo que Dios hace es perfecto? ¿Cuántos lo creen? De manera que si Dios dijo que es así, es así. David quiso, como le dije, arreglar las cosas, hacerlo al estilo de él. ¿Y qué generó eso? Muerte. Y David consulta al Señor y le pregunta, ¿qué pasó Dios? Que no es así. No es como a ti te parece, ni como te dice la gente, es como yo lo he establecido. Y en la segunda oportunidad, cuando usó los levitas, como estaba establecido y estaba escrito, todo terminó en una fiesta. Cuando usted y yo respetamos el diseño de Dios, la cosa termina como una fiesta. Cuando se irrespeta el diseño de Dios, todo termina mal, todo termina en tragedia. Por algún motivo, los seres humanos, Siempre queremos mejorar lo que ya está establecido Lo que Dios ha dicho Como dice Job Él le puso límites al mar Dios dijo hasta aquí el mar ¿Qué dijo el hombre? Vamos a correr el límite del mar En muchos países hay tecnología Que es una tecnología netamente holandesa Para secar cierto territorio del mar Por eso se llama Países Bajos y han implementado esa estrategia en muchos lugares donde ha sido necesario. Secan el mar. Dicho en términos coloquiales. Vamos a robarle terreno al mar. Y de alguna manera establecen cosas. Un dique, etc. Entonces lo que ayer era mar. Hoy es tierra seca. Para aprovechar el territorio. Hermano, pero la Biblia dice que Dios le puso límites al mar. El hombre no le pone los límites al mar. ¿Y qué ha pasado en esos lugares? Tragedias. Desastres. Porque el hombre jamás va a ser más inteligente que Dios. Este sistema que es babilónico. Este sistema que es humanista y ególatra. El espíritu babilónico. Nabucodonosor. Una estatua de seis por 6 por 6. Es el hombre exaltado como si fuese un Dios. Y ese espíritu trata de decirle al hombre que la Biblia es un libro anticuado. Que eso es fantasía. Que eso no que eso ya no está de moda. La palabra de Dios no es antigua, es eterna. Los principios de Dios están vigentes en todo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y esta sociedad está tratando de ridiculizarla. Esta sociedad está tratando de hacer la Biblia un libro que no sirve. Pero por esa palabra que tenemos nosotros fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios fue la que nos cambió nuestras vidas. Nos transformó. La palabra de Dios tiene un poder creativo. Un poder sanador. Un poder liberador. Pero el hombre cree que puede hacer las cosas mejores. Número uno busca que tú desconozcas los diseños de Dios. Número dos. Que no los pongas en práctica. Número tres. Que le hagas un agregado entre comillas, una mejora, vamos a cambiar, vamos a sustituir lo más osado que veo en esto, que los cambies por otros diseños, diseños alternos, diseños paralelos, Dios dijo esto pero nosotros decimos esto y por supuesto que en el centro de toda esta guerra está la familia, y está el matrimonio. Vamos a mirar esos diseños en el capítulo 1 del libro de Génesis. En primer lugar, lo dijimos hace un momento: Dios no puede bendecir aquello que esté en desorden. Un hombre en desorden no verá la bendición del Señor plenamente. Una familia, un matrimonio, un negocio, una iglesia, un ministerio. Ponga la palabra que usted quiera. No se va a encontrar nunca una bendición plena en esa gente. Al principio, ¿qué dice el diseño? ¿Qué dice el plano? No sé si usted ha visto que es común en, en, en América Latina, más que en otras partes del mundo, que la gente no lee los manuales o no respeta los manuales de procedimiento. Usted compra un teléfono, por ejemplo, o una máquina, y es normal que usted encuentre un librito chiquitico. ¿Sabe por qué lo hacen tan chiquitico? Porque la gente que los hace saben que eso no lo lee nadie. Entonces se compra un closet aéreo, y como el hombre es un conquistador por naturaleza, él quiere mostrarle a su esposa y a sus hijos que ese armario él lo va a poner sin mirar el manual. Ajá, y termina y dice mira, si quiere cuélguense aquí le dice a los hijos, cuélguense para que vean que no y se agarran y ciertamente no se cae pero cuando usted mira la caja sobran dos tornillos, dos tuercas un tubo y la mujer dice mi amor pero, pero aquí sobra, no, no, eso fue que se equivocaron los japoneses siempre andan metiendo más mercancía de lo que es ¿cuántos conocen a esa gente? ¿y sabe qué le dice la esposa? mi amor, deberíamos leer el manual mi amor yo sé más que esos ingenieros que estudiaron 10 años. Entonces, este es nuestro manual. Dios dice, léelo. No, señores, que eso no es así. Eso era ya en ese tiempo. No, los diseños de Dios nunca pasan de moda. En primer lugar, en primer lugar, Dios bendice lo que está en orden. En segundo lugar, el primer diseño que aparece a nivel familia, oiga esto, que lo, Pablo conocía esto, porque Pablo lo insinúa en 1 Corintios capítulo 7, que es un capítulo que habla de todo lo que tiene que ver con pareja y con familia. Él lo dice, pero no se detiene. Pablo muchas veces dijo cosas que no se detuvo en explicarlas, porque no era el tema, simplemente las dijo y siguió. Pero él dijo una frase interesante. Él dijo, la soltera agrada al Señor, la casada a su esposo. Pero no explicó, él siguió. Oiga esto, no quiere decir esto que la casada no puede agradar al Señor, porque es que Pablo ha sido malinterpretado. Lo que Pablo dice es que el corazón de esa mujer, lo dice así, quiero sí, como sé que hay varios tomando nota, voy a, a darle la cita exacta, es que el corazón de ella está dividido entre Dios y cómo agradar a su esposo. Y bueno, ya lo dice él como cosa de él. Si me preguntan a mí, por mí, quédense solos. Nadie dice amén. Porque es que ese don de continencia no es para todo el mundo. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y la mujer con el marido. Ajá. Oiga, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Pero la soltera es diferente. Entonces, es donde Pablo dice, quisiera que todos se quedasen como yo. Abro un paréntesis. No se sabe si o estaba soltero o había enviudado. Porque es que la gente a veces pone cosas. Pablo dice esto, no dice, se sabe que solo, pero no dice en qué situación. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Eso lo dice, estoy leyendo el 7.7 de Primera de Corintios. Pero si por mí fuera, quédense como yo. Pero como sé que no tienen el don de continencia, cásense porque es mejor casarse que estarse quemando. Ahora mire lo que dice, Pablo sabía esto que estamos hablando, la casada tiene que agradar, esto en el 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de cómo agradar a, la, a su esposa, la mujer, a, a sí mismo. La mujer, la casada y la, la soltera La doncella, que es la soltera Tiene cuidado de las cosas del Señor Para guardarse en cuerpo y en espíritu Para el Señor, pero la casada Tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su esposo En otras palabras Pablo está dando aquí una clave Nuestro tiempo de soltería Es para arreglar Nuestra vida y mantenerla Mire, en orden con Dios porque es difícil que usted establezca en la vida de casado lo que no logró establecer al principio en la vida de soltero. O sea, no digo imposible, cuesta más. Le explico. Si yo, hermano, no tenía una vida devocional solo, no voy a pretender que va a ser fácil establecerla con mi esposa. Y si no la establecí con ella, va a ser difícil que hagamos un altar familiar cuando vengan los hijos. Pero cuando yo entendí, que si soy soltero este es un tiempo para Fortalecer mi vida con Dios y si mi Esposa mi futura esposa entiende eso Cuando nos casamos entonces estamos Uniendo dos carbones encendidos para, para Encender una fogata que se llama Familia ahora El problema es que cada uno llega con Necesidades y demandas y no con ofertas Es decir Vengo para que me den, para que me hagan feliz, para que me llenen los vacíos y resulta que el principio bíblico, la palabra amor, una palabra que, que hermano la han arrastrado por el suelo a esta sociedad, el original de la palabra amor en la Biblia que se escribe a Javá. Javá, curiosamente esa palabra se, escribe, se lee igual al derecho y al revés, ¿sabe por qué? porque cuando tú amas, recibes amor cuando tú das, recibes también pero el principio no es que espero recibir para dar sino que doy para después recibir la palabra amor, ¿sabe qué traduce en hebreo? no es sentir sino hacer por otra persona impresionante eso esta sociedad nos ha vendido la idea de que amar es sentir algo aquí Ahora noten que es común oír en esta sociedad El hombre le dice a la mujer Ya no te amo Pero usted no va a encontrar al primer hombre en el mundo Que le diga al hijo ya no te amo O al hijo que le diga al padre Papá yo ya no siento amor por ti como padre Porque paternidad y, 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 y hijo y padre Es un lazo que va hasta el final La palabra amor ha sido desfigurada Está basada en sentimientos y resulta que hay tres cordones que unen esa palabra. El que dijo Salomón: cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Yo le invito a que usted busque un paral de tres patas. Es ese de tres: un trípode, no de cuatro. Cordón de tres dobleces. Si usted quita una pata, cualquiera de esas, se cae. Los cordones de tres dobleces. Es lo que une el lazo matrimonial. Y de esos cordones hay uno llamado compromiso. Porque puede haber los otros dos, pero si no hay compromiso, se rompe ese cordón de tres dobleces. Y Pablo está diciendo, está diciendo como le digo, no explica. Pablo lo soltó y después siguió. Que la etapa de nuestra soltería, de estar solos cada uno de nosotros, debió ser la etapa. Donde maduremos como personas, donde establezcamos nuestro propio altar familiar, porque después que me une en matrimonio va a ser más fácil levantar un altar familiar, porque ya tenía un altar a nivel individual. Es la gente que arregla sus asuntos internos, sus desajustes emocionales. Lo que pasa es que hay gente que se casa con el síndrome. De el psiquiatra es decir me caso con un psiquiatra que me va a arreglar esta loquera que yo tengo por dentro y resulta que el psiquiatra que se buscó está más loco que ella entonces no es un psiquiatra y un loco sino dos locos es un manicomio mire qué tremendo en el orden de Dios verso 26 de Génesis capítulo 1 Hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Permítame decirle algo. Nosotros conocemos a Dan y a Eva post pecado. Y es la historia que conocemos de todos los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque la etapa de la inocencia de Dan y Eva duró muy poco. Pero no podemos ignorar. No podemos tapar que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted y yo llegamos al Señor, esa imagen que no es física, que es una imagen de moralidad, es decir, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. De la Biblia está escrito que Dios es bueno. Clemente y misericordioso Y del hombre también está escrito Que el hombre es justo, debe ser bueno Clemente y misericordioso Esa imagen fue Dañada en el pecado original Y cada vez que llegamos A los pies de Cristo, un hombre, una mujer En ese hombre y en esa mujer Están siendo restaurada la imagen De Dios Ahora Noten que primero fue hombre y mujer Creados a imagen Y semejanza de Dios el diseño de Dios primero, un hombre y una mujer que llegan al matrimonio, pero con un corazón que refleja la imagen de Dios. ¿Usted se imagina eso? Un hombre y una mujer manifestando la imagen y semejanza de Dios. Eso va a ser un paraíso en la tierra. La historia está diciéndonos que hoy por hoy una de las instituciones más desvalorizadas y más dañadas y atacadas. Se llama el matrimonio. Gente que llega al matrimonio. Simplemente. Por, por válvulas de escape. Presión social. Aunque usted no lo crea. Para tener hijos. Porque. Eh, atracción de orden físico. Es decir. No llegaron. Bajo los parámetros establecidos en la palabra de Dios y son matrimonios desechables, le llaman hoy de papel que le cae una lluvia y se desmorona ahora después que Dios establece al hombre y a la mujer en el huerto entonces viene esta palabra y quiero que miren su Biblia verso 27 Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y dice el 28 y los bendijo Dios, mire cómo está el orden, los creó Dios, primero dice creó Dios al hombre, después explica creó Dios al hombre y a la mujer y después dice varón y hembra los creó y después dice y los bendijo Dios. Hermano, esta sociedad puede decir lo que quiera, pero no existe la bendición de Dios en algo que él no estableció. Solo Dios puede bendecir un matrimonio de un varón y de una hembra. Oiga, y permítame decirle esto que quede entre nosotros. Aprovechemos el tiempo que tenemos para decir estas verdades públicamente. Después tendremos que decirlas con mucha más prudencia por cuestión de leyes. El presidente de los psicólogos en Venezuela habló con un psicólogo amigo en mi ciudad. Y no, ninguno de los dos son cristianos. Y el que lo llamó le dijo a Tribulado, esto es una locura. Lo que está cocinándose en muchos países. Ya en Colombia están por hacerla, por meter el proyecto en contra de algo llamado eh, terapia de conversión terapia de conversión es que un psicólogo trate a una persona con desviación sexual porque ese es el nombre bíblico y el nombre real le pueden llamar lo que sea confusión de género lo que sea pero la Biblia dice que es pecado y cuando esta persona le insinúa a su paciente ordenar su vida y su orientación y él lo denuncia, este va a perder la licencia y va a ir a la cárcel, se llama terapia de conversión. Oiga, conversión no solamente la cristiana, cualquier tipo de movimiento que trate, que sugiera a la persona, tú no estás bien, eso no es normal, eso no es correcto, y él lo denuncie, va preso. Y el presidente de los psicólogos le decía a este amigo, esto es una locura, esto es una locura. La única forma que yo pueda hacer un tratamiento terapéutico a esa persona es que él me lo pida. Como le digo, aprovechemos ahora que podemos decirlo. Porque después, padres que estamos aquí en esta tarde noche, después el trabajo nos tocará en nuestras casas. Porque en todo caso en la casa nadie me va a, 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 a fiscalizar a menos que el hijo me denuncie. Pero en la casa es donde tenemos que formar los valores y los principios. Para soltar a nuestros hijos en una selva de concreto. Donde los valores están torcidos, están invertidos. Le voy a confesar algo. Cuando yo leí esas noticias, yo decía, no, puede ser, esto es mentira. No sé si lo ha leído, que fulano se casó con un árbol. Que hubo alguien que se va a casar con una, un animal. que Yo decía, no, 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 esto es mentira. Pues resulta que no solamente es verdad legalmente. Legalmente. Porque el tercer género es un género libre. Entonces... Cuando la persona vaya a las leyes y diga, se ha casado de gente que se casó con uno mismo, otro que se casó con un muñeco, otro que se casó con, bueno, una cosa, de, de, con un puente, se casó una señora. Y usted hoy le diría, loca, pero cuando la ley diga que hay que respetar la decisión y la inclinación sexual de una persona, tendrán que hacerle el, firmar el papel y decirle, lo declaro marido y puente, marido y árbol. Ahora, le, le digo algo. ¿No suena locura esto, hermano? Esto es una cosa de locos. Y en medio de todo eso está la iglesia del Señor. Ahora entiendo a Pablo cuando dijo, para que seáis irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual Dios te puso como un luminar, como una lámpara en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está la iglesia del Señor. Ahí está la iglesia del Señor. Dice un escritor, el doctor Manzanares de España, la agenda globalista no se ha podido establecer en el mundo porque hay básicamente en el mundo occidental dos piedras de tranca. La agenda globalista, que no es otra cosa que el orden mundial o la agenda del anticristo, para que lo entiendas así, está frenada porque hay dos piedras de tranca. Una la familia, el concepto de familia, el lazo familiar, eso es muy poderoso. No hablo de la familia cristiana, la familia es un, es un lazo en el mundo, toda la familia es un lazo muy poderoso y la agenda globalista es antifamilia. Óigame, el ser humano fue diseñado para vivir en sociedad, no es bueno que esté solo, no es bueno que esté solo. La agenda globalista busca individualizarnos y hacernos seres solitarios. Por ahí va Zuckerberg con su proyecto de la, la, la meta, metaverso, que es un universo por encima del que está. Quieren jugar a ser Dios. Quieren decirle al hombre que no necesita, que no precisa un matrimonio para tener descendencia. Hay un banco de óvulos, hay un banco de simiente. Jugando el hombre a ser Dios. El metaverso lo que busca es relaciones virtuales. Porque el día que pelee con ella, apago el computador se acabó el problema. Pero ¿cómo apaga usted a su esposa, varón? ¿Usted se imagina eso, pastor? Que no tenga el control Ya, ya está, se acabó ya. A dormir, pues. ¡No! Y si le intenta apagar lo que viene, más guerra. Y si apaga la luz, ¿y por qué apagaste la luz? Apagaste la luz, pero no apagaste mi voz y me vas a escuchar. Y ahora, Dios mío. Eso es lo que quiere Zuckerberg, que se acabe ese problema. Dios no se equivoca. Ahora, mire esto. Dijimos que lo primero, en el diseño de Dios para la familia, un hombre y una mujer que manifiesten la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, varón y hembra los creó. Es decir, una relación de un hombre, de una mujer, que unidos reciben la bendición de Dios. ¿Pero qué dijimos hace un momento? Dios no bendice aquello que no esté en orden. Vamos a hablar de las teorías que tratan de ridiculizar el diseño de Dios. Una de esas teorías dice, bueno hay varias que son ley en muchos países. Está hoy por hoy, por ejemplo, estuvo en un tiempo en Europa el contrato prematrimonial. Que era una relación como un matrimonio creo que de tres años, aunque parezca esto parece de loco, pero prorrogables o extensivos. Es decir, si en tres años vemos que el asunto funciona, podemos renovar el contrato prematrimonial por año o, si queremos, nos casamos. ¿Y cuál es la diferencia? Se pregunta usted, que no hay ningún tipo de ligaduras legales. Que el día que ya, mira, ¿sabes qué? Nos damos la vuelta nos vamos, cada quien su camino y aquí no pasó nada, pero según la Biblia pasó todo están en otros países las uniones libres que son como suena, amor sin ningún tipo de compromisos ahora, oiga esto todas tienen una explicación porque el enemigo es artífice eso lo dice Pablo, lo que habla de fortalezas. Este movimiento que está tomando fuerza en el mundo es una fortaleza hoy. La iglesia tiene que reconocer que es una fortaleza. Y Pablo dice en 2 Corintios 10 que la fortaleza trabaja con pensamientos, argumentos, altivez para terminar en un estilo de vida que es la fortaleza. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo pensamiento tiene que ir reforzado por un argumento que justifique el pensamiento. Le pongo un ejemplo. El enemigo envía el pensamiento del robo en la mente de la persona. Y la gente dice, no, pero es que yo no puedo robar. Entonces, ¿qué viene? El argumento. Pero es que ese tipo que tú vas a robar tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué dice la la, el, el argumento? Es la excusa que la conciencia necesita para dejarte tranquilo, para no acusarte, para no decirte, pero eso está mal. Entonces viene el argumento y dice, ya va, ya va, pero es que yo, yo estoy robándole, yo, ese es el espíritu de Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. Entonces la conciencia dice, ah, bueno, así sí, dale. Exacto. Oiga, todos estos argumentos de nuevos diseños paralelos a la familia que Dios establece en la Biblia del matrimonio necesitan ser explicados desde el punto de vista científico psicológico, es decir, el, el enemigo va a usar, los psicólogos van a decir aunque usted no lo crea y lo digo con mucho respeto, hay parejas que han ido a buscar asesoría a psicólogos que no son cristianos y me han confirmado que el psicólogo le dice a la mujer, mire pero si el hombre estaba muy sinvergüenza, bueno muy sencillo, usted también y va a ver que el hombre se va a enderezar se va a poner derechito ¿se da cuenta? entonces el enemigo empieza, sí, porque se demostró clínicamente, científicamente. Óigame, él va a usar herramientas científicas, profesionales, la historia, va a usar la política. Hace muchos años el doctor Harold Caballeros en, en Guatemala dijo estas palabras. Los próximos 20 años la guerra espiritual se va a plantear en tres, en tres frentes. Uno, las leyes. Dos, los medios de comunicación. Y tres... Los medios de comunicación, las leyes y la educación. Y él explicaba lo siguiente. Porque el pecado no se vende, hermano, sino un envoltorio. Todo pecado necesita un, pack, una, una, un vestimenta. Así le vendió Satán a Eva el primer el pecado original. No es que vas a ser igual a Dios. Lo que pasa es que tú estás confundida. No, lo que Dios dijo no es así. Es así. Le, le envolvió el regalo y era un veneno que había. Entonces el pecado, el mundo no lo va a cometer así porque Sí. Número uno, el mundo necesita que el pecado sea justificado de alguna manera, aunque usted no lo crea y aunque parezca mentira. Entonces, viene lo primero. Viene lo primero. Los tres frentes, las leyes. El pecado tiene que hacerse ley, porque cuando se hace ley, primero es más fácil y segundo se ve más normal. ¿Cuánto está cumpliendo eso? La ley hace que todo se vea. Lo malo se vea, igual lo normal. Las leyes, los medios de comunicación, que son básicamente los más masivos, cine, televisión, ¿qué hacen? A través de sus películas, a través de sus series, hacen que todo se vea, eso que la ley dijo que es normal, tú dices, ah, pero es que también es normal, ya todo está invadido. Vaya y revise las películas de, Hollywood, de, de Disney, que metieron eh, personajes homosexuales Y yo cuando empecé a ver el, el, el repertorio Me quedé sorprendido Ah, porque entonces, oiga esto El enemigo levanta una, un argumento No pensando en ti Sino pensando en tu generación Porque usted y yo Vemos en la televisión Escuchamos las cosas Y decimos, reprendemos al diablo Apagamos el televisor Pero hay una generación Que todavía no disierne el bien y el mal como dice la Biblia en Nínive, que no sabían la derecha y de la izquierda. Eso representa lo que es correcto y lo que no es correcto. Y a esas generaciones que tenemos que nosotros entrenar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ver y papá, pero es que lo escucho aquí, lo veo, ya lo veo, ya lo Y entonces empieza como a marearte, entonces las leyes lo aprueban Los medios de comunicación hacen que todo el mundo en las películas, ahora en todas partes No recuerda usted las tel telenovelas en América Latina Que de repente de un tiempo para otro empezó a aparecer un personaje Y era el que se robaba el, el, el show en la, en la novela un personaje gay, recuerda, que empezó a salir en la novela. Cada novela uno, cada novela uno, cada novela uno. Porque los medios de masivo, lo que buscan es narcotizar. Buscan es que la conciencia quede narcotizada, que quede adormecida, que quede, hermano, como que le echaron anestesia. No están viendo el asunto. Entonces, después viene lo tercero, la educación. Señores, en los países que las leyes se aprueban, usted puede revisar lo que le estoy diciendo. Esa ley llama al Ministerio de Educación y le dice, tus libros tienes que cambiarlos. Los libros de Pepito, Coquito, no sé cómo se llaman aquí, de los niños. Ahora tienes, no puedes poner que papá me ama, mi mamá me... No, 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 papá y mamá no. Ajá. En España, yo vi ese libro en España. De como decir, ¿cómo es que se llama Pepito? Nacha. Que es para leer los muchachos, ¿verdad? Bueno, yo vi ese libro, Nacho, otro nombre allá en España, pero hecho para las familias especiales. Para que me entienda y, y no me entiendan algunos. La familia de, de, de Ricky Martín. ¿Eh? Sí, 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 seguro, se lo estoy diciendo con toda seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque si Ricky y su, este, y su, su señor van al lugar, al colegio. Le dicen, tú no puedes decirle a, a, a mi hijo, no me lo puedes discriminar. Porque mi hijo va a llegar a casa diciendo, ¿Y papá, y mamá, ¿dónde está mamá? Entonces, no me lo puedes discriminar. Y le cambian el libro y le dan un libro alterno. Que yo lo vi, le digo, no le estoy mintiendo, lo puede buscar por internet. Eso, yo estuve en España la primera vez. Hermano, le estoy hablando del 2000, del 2005. Pastor, hace 17 años, ya se estaba cocinando. Y el título de ese libro, como Nacho, es Papá... Eh, eh, Pepín, Pepín tiene dos papás. Por ley, por ley. Si me vas a dar una terapia a los niños y mi hijo me dice, papá, pero tú sabes que hicieron una obra de teatro, voy a reclamar allá al, al colegio. Así como el evangélico reclamaba cuando al niño lo ponían a hacer un rezo igualito, porque es ley. Entonces, la ley en el mundo hace que el pecado sea legal, valga la expresión. Los medios de comunicación riegan la información y va a que la, a, que la gente se vaya acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando. Y la educación viene a decirle a la nueva generación que el pecado es eso, eso no es pecado. Están cambiando en muchos países los programas educativos, en esa parte, los primaria especialmente, primaria y la jardín de infancia, no me lo vas a discriminar diciéndole eso, en muchas leyes están dando el permiso a los niños, a ellos, al niño, no al papá, de a tal edad definir qué es lo que quiere ser, lo que siente ser, porque no, usted cree que es solamente hombre, mujer, gay, no, Ahora ahora es LGTB plus, más O sea, lo que venga Me siento un árbol Género, árbol Y por eso dice Dios que puso un hombre A una mujer y dijo Esto es bueno en gran manera Nada supera el diseño De Dios establecido Nada lo va a mejorar no hay nada que se vea ni mejor ni más hermoso que un hombre, una mujer y unos hijos sentados a la mesa levantando las manos y alabando el nombre del Señor. Nada supera eso, amada iglesia. Pero el enemigo sabe que está luchando contra un diseño de Dios. Número uno, Dios solo bendice lo que está en orden. Número dos, un hombre y una mujer. Que individualmente y separados. Están caminando a la imagen y semejanza de Dios. Luego un hombre y un varón y una, una mujer. Un hombre y una mujer. Que son bendecidos por Dios. Y bajo la bendición de Dios. Levantan una nueva generación. Después viene. Si usted sigue leyendo. Adán y Eva. Se hacen padres. Mire qué tremendo. Aparece el matrimonio, aparece dos individuos, un matrimonio, aparecen padres e hijos y después aparece la iglesia. Mire cómo lo oyó Pablo. Efesios 6, 10 en adelante, armadura de Dios, guerra espiritual. Efesios 5 y 6 hasta el 9, esposas, sujétense a su esposo. Esposos amen a su esposa. Padres no exasperen a sus hijos. Hijos obedezcan a sus padres. Siervos no trabajen de mala gana con sus jefes. Jefe, respeten a sus siervos. O sea, Pablo, antes de hablar de guerra espiritual y de armadura de Dios, dice, el asunto empieza en la casa. Porque hay gente que quiere ponerse la armadura de Dios 6-10 en adelante, pero el 69 no, y el 68 y el 61 1 o sea, quiero enfrentar al diablo, pero en la casa hay un infierno. Ese no es el orden de Dios. La familia compone a la iglesia y no al revés. La familia es la, son las partes que forman la iglesia. Entonces Pablo sabía, para que funcione la guerra espiritual, para que puedas ir afuera echar afuera demonios, orden, orden, orden en mi mundo interno, en mi familia. Y después afuera manifestar la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero dejarle esto para cerrar. Le decía hace rato que tenemos un trabajo los padres con nuestros hijos. Siempre la primera generación va a ser más resistente a la verdad de Dios. Porque muchos llegamos a Dios a los 20 años, 30 años. Hermanos, son 30 años de cultura. Eso, eso pesa. Entonces, tienes que primero derribar esas teorías, derribar esas filosofías para construir la verdad de Dios. Te he puesto, dijo el Señor a Jeremías, para que derribes y construyas. Ahora, a usted le costó años, a mí, nos, por eso nos disipulan. Por eso nos predican en la, iglesia, en la iglesia de los domingos, porque nos tienen que doctrinar una palabra que a muchos no les gusta. Entonces, pero eso hay que remover. Pero mi papá dijo tal cosa, pero en la religión que yo estaba, pero fulano, pero yo leí, pero yo escuché. Y eso es una guerra. Pero lo que a usted le costó años aprender como doctrina, sus hijos que nacen en el Señor lo van a ver creciendo ellos como una cultura. ¿Cuánto lo pueden ver? Usted se convierte en Señor, entonces aprende a orar es a hablar con Dios, así se adora, así se alaba a Dios, hay que diezmar, hay que hacer esto. Y usted empieza ahí y está creciendo bajo una doctrina, pero su hijo, usted no le dio una clase de oración, usted oró y su hijo lo vio orando y lo va a repetir. Entonces, para ti fue doctrina, pero para él es cultura. Cultura es donde me estoy criando, el ambiente, lo que estoy viendo. Cuando usted llega al Señor le dice, mire hermano, usted las palabras obscenas no las diga, no diga palabras malas, ah, ok, está bien. Y usted empieza y a veces cuando usted estaba martillando y se machucaba este dedo, ya usted sabe lo que pasaba. Hasta que usted dijo, no, no, no es esa, es gloria a Dios. Pero usted lo sabía, no, se lo dijeron. Ah, pero a su hijo usted no tuvo que decirle, ¿sabe por qué? Porque su hijo creció en un hogar donde no se dicen malas palabras nadie le dio la clase él lo vio por cultura cuando usted llegó al Señor a usted le dijeron estos ídolos son malos esto es pecado usted lo entendió por doctrina pero como su hijo crece en un ambiente donde, donde no hay ídolos, él no tiene ídolos a usted le enseñaron las cosas por doctrina y se establecieron en su espíritu pero tu hijo las va a recibir por cultura y lo que se recibe por cultura se aferra más a tu espíritu que la doctrina misma. Porque es una práctica. Hermano, es que la cultura va por los genes, por las venas. Vamos a mirarlo del punto de de las tinieblas. Por eso es que el enemigo va por los hijos. Porque él dice, cuando un adulto, 40, 50, 60 años, ve algo afuera que no es diseño de Dios. Su espíritu se enardece como Pablo cuando veía idolatría, cuando predicaba. Como Lot, que dice la Biblia, afligía su alma. Usted sabe por qué, estaba en Sodoma, porque él vivió muchos años con Abraham y lo que vio con Abraham y con Sara fue el diseño de Dios. Y ahora que está viendo en Sodoma, es una, es una inmoralidad. Y dice la Biblia, afligía su alma todos los días. Entonces los adultos, óyeme, creyentes o no creyentes, cuando ven ciertas cosas en el mundo, se impactan. Pero hay una generación que el enemigo dice, a mí no me importa esa generación, voy por otra. Yo quiero que esa generación, esa otra generación vea todo normal. Cuando lo vea normal, ya no se van a escandalizar. Y cuando usted pierde la capacidad de asombro, usted está tumbando un muro que es de los que detienen las cosas que quieren venir a establecerse. Y un muro menos, un muro menos, un muro menos y la ciudad queda sin muros. ¿Quién va a construir esos muros en nuestros hijos? Nosotros. Cada vez que nuestros hijos vean algo afuera que no es diseño de Dios usted no puede decirle o no puede perder la oportunidad en ese momento de decirle al principio no fue así hijo estaba viendo un noticiero en estos días y ahora hay que tener cuidado hasta con los noticieros hermano. ya salió la marcha que hubo en México y hay noticieros que no sé, que no sé cómo se manejan aquí pero hay noticieros muy muy lai, muy, muy liberales. Y mi hija de nueve años está ahí sentada, escribiendo, tarea. Y exacto en el momento que veo la, la, la propaganda, la noticia, aparece una pareja de estas, dándose un abrazo y un beso. Y ella me dice, ¿y por qué los dejan hacer eso? ¿Por qué los dejan hacer eso? Tú no puedes perder esa oportunidad. Porque lo, lo, lo que yo puedo hacer es apagar y decir, váyase a su cuarto. Eso no es el no es la forma esa. Y se va a quedar con esa información, le dije. Porque esa gente está confundida por el enemigo. Pero eso no es el diseño de Dios. Porque el enemigo quiere que a tus hijos eso lo vean como algo normal. Porque cuando lo vean como normal, están creciendo con esa cultura. Y después él va a decir, ya lo ven como normal, ya lo ven como normal, ya lo ven como normal. Y ese trabajo no lo tiene la iglesia, lo tienen los padres. Enseñarles que hay un diseño de Dios, que Dios los estableció en la tierra para manifestar su gloria en la tierra. Por favor, coloquémonos en pie. Hay muchas cosas más para decir, quiero dejarlo hasta aquí. Por supuesto. Que el gran trabajo lo tenemos los padres en nuestros hogares. Le sugiero, le recomiendo a los padres hablar mucho con los hijos. ¿Qué dijeron hoy? ¿Qué aprendieron hoy? Ya ordenaron modificar ciertas cosas en Venezuela: los sistemas de educativos, los manuales. Ya están modificando ciertas cosas. Entonces, es una guerra que tenemos que li librar con la palabra de Dios. Pablo dijo que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Y contra qué vamos a luchar? Contra fortalezas, pensamientos, argumentos, altivez. ¿Sabe qué es altivez? Yo me creo que soy mejor que Dios. Voy a establecer un sistema diferente. Dios se equivocó. Dios es anticuado. Dios pasó de moda. Y Pablo dice, pero contra todo eso podemos destruir y derribar esos argumentos y esas fortalezas con las armas que tenemos nosotros, la, la palabra de Dios, la oración, la justicia de Dios en la tierra. Esa generación nos ha tocado a nosotros. A esta generación tenemos que enseñarles cuáles son los diseños de Dios. Levante sus manos, por favor. Señor, queremos darte gracias en esta hermosa hora por este tiempo que nos has dado. Señor, sabemos que el camino se hace angosto para los que quieren agradarte. Como dice la Escritura, que los que quieren agradar a Dios van a ser perseguidos, afligidos, enemigos del mundo, declarados. Pero preferimos hacerlo así, Señor, porque queremos ser tus amigos. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra vida y nos permitas ver, Señor, el gran desafío que tenemos como iglesia en este tiempo. Que nos ayude, Señor, a ver la tarea que tenemos por delante, que no es una tarea sencilla, pero que tampoco es imposible. Padre. Permítenos, Señor, vigilar nuestra casa, nuestro campamento. Dar cuenta, Señor, por la familia que tú nos has entregado. Establecer en ella tus diseños: el del hombre, la mujer, el matrimonio, los padres, los hijos. Levantar una familia que vea a papá y a mamá. Amándose, respetándose Una familia donde se vea Señor orden Donde hay un líder que está guiando a esa familia A tu voluntad Que puedan ellos ver Señor Que no es como el mundo lo quiere presentar Que no es como el mundo lo quiere aparentar Que no es como el mundo lo quiere mostrar Sino como tú dices como tú lo has establecido Señor ayúdanos Porque creemos que con nuestras armas Con tu unción Y con tu palabra Lo vamos a lograr Dios Pero que no bajemos la guardia un segundo Que cuidemos Señor a nuestra familia Las cosas que pasan Las cosas que se proyectan Las cosas que se oyen las amistades que quieren venir a establecer sus diseños Señor que seamos vigilantes Que seamos atalayas de cada uno de nuestros campamentos En el nombre poderoso de Jesús Te pedimos Señor que nos revistas Con tu poder en este tiempo Que sabemos que es un desafío grande Pero que con tu ayuda lo vamos a hacer Señor Y pido Señor que ilumines a cada padre, a cada madre, a cada líder de hogar, Señor, en la tarea que nos ha correspondido. Y que a nuestros matrimonios más jóvenes les podamos señalar el camino también. Que a nuestros hijos y a nuestros nietos y a la descendencia hasta donde nos permitas conocer, Señor, les mostremos que hay un Dios y hay un diseño y que todo lo que se hace bajo ese diseño siempre saldrá bien. Que Dios no se equivoca Que es nuestro arquitecto Y nuestro creador Y que todo lo que Dios hace Es bueno en gran manera Bendecimos a los matrimonios Aquí establecidos Bendecimos los matrimonios Que se van a establecer Bendecimos las familias Representadas en esta casa Y pedimos Señor Que tu ayuda Tu gracia Señor y tu favor venga Sobre nuestras vidas Para poder en este tiempo Llevar nuestros barcos Al puerto establecido Por ti Señor Te damos gracias Y declaramos Señor familias Bajo tu diseño Matrimonios bajo tu diseño Padres criando a Sus hijos bajo tus diseños En el nombre de Jesús Muchas gracias Dios Amén y amén. Bien, mis amados, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un placer haberles conocido. Pueden sentarse, nuestro hermano pastor, por este lugar.